0: drew, baranka, i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie, wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin. Jest ze mną dzisiaj Asia, która będzie opowiadać swoje świadectwo nawrócenia od czasów, kiedy nie znałaś jeszcze Jezusa i zawsze pytam o to, co motywowało Cię w tamtym czasie. Dlaczego zdecydowałaś się na taki poważny krok jak oddanie życia Bogu, Jezusowi?
1: Dzień dobry, witajcie. Już mówię, do tego jakby doprowadziły mnie różne okoliczności życia, ponieważ życie składa się z głębi, którą przeżywamy od małych. Jako mała dziewczynka wychowywałam się w domu, który był co najmniej trudny. Trudny, ponieważ była tam przemoc przekraczająca jakby granice wytrzymałości. Każdy cios zadany na ciało był do przetrzymania, ale cios, który był zadany w serce, w umysł, poniżenie, brak zrozumienia odosobnienie, bo nie zawsze przyznajemy się na zewnątrz, że siniaki pochodzą od kochanego tatusia czy, czy jego kolegów. Rodzi to w pewien sposób wątpliwość, czy tak ma wyglądać życie. I od małej dziewczynki właściwie, odkąd sięgam pamięcią, rodziło się pytanie, dlaczego, a i odpowiedź wołania do pustej przestrzeni, zanim zdałam sobie, że Bóg jest, że jest żywy, o co tu chodzi i czy jest inny sposób na życie. A potem obserwowałam ludzi, którzy są szczęśliwi, którzy jednak zwracają się do siebie po ludzku. Widziałam dzieci, które są szczęśliwe i podjęłam decyzję, że musi być inny sposób na życie. Tkwiła w mojej głowie taka modlitwa, którą znamy wszyscy. Ojcze nasz. I to Ojcze nasz doprowadziło mnie do takiego momentu, że kiedy zostałam ostrzelanie od mojego taty. Nie wiem, czy już za coś, czy za nic, bo pogubiłam się w tym. Wiedziałam, że to jest nic dobrego. I po prostu poleciałam do swojego pokoiku. Miałam naście lat, uklękłam. Podniosłam ręce do góry i powiedziałam, ojcze nasz, który jesteś w niebie, skoro ty jesteś ojcem, to znaczy, że ten mój tatuś tutaj, który wydziela te ciosy, jest jakimś innym ojcem, bo ja nie rozumiem tego zła. Ja miałam kłopot ze zrozumieniem zła. Ja nawet nie chciałam go zrozumieć, ale nie rozumiałam, dlaczego mój tata mnie bije i dlaczego zmienia się nagle, czasem bywało z kochającego tatę, na po prostu takiego tyrana. O co tu chodzi?
0: Można powiedzieć, że to pojęcie ojca w niebie, który jednak jest prawdziwym ojcem, dobrym, w którym nie ma cienia zła, to dobre postrzeganie Boga, bo jak wiemy wzór ziemskiego Ojca bywa dużą przeszkodą w poznaniu Boga Ojca, tak?
1: Dużą przeszkodą, ale to wychowywanie się w tych warunkach również rodziło ogromną tęsknotę za innym życiem za życiem, które jest o innej jakości i w ten wieczór, w te popołudnie, kiedy dostałam to mocne lanie ja powiedziałam, ojcze nasz, który jesteś w niebie i podniosłam ręce do góry to było poza moim pojmowaniem wtedy ja powiedziałam, ojcze w niebie, zaadoptuj mnie zaadoptuj mnie, ja nie potrafię tutaj żyć ja już nie zadawałam pytań dlaczego, ale ja szukałam rozwiązań. I wtedy podjęłam decyzję, ciężko to w ogóle wytłumaczyć, ale to była taka ogromna tęsknota za tym, że może być inaczej, że jest ktoś dobry na tym świecie, kto to rozumie, kto to widzi i kto na pewno mnie z tego wszystkiego wydostanie. I tak zaczęła się przygoda. Zauważyłam, że we mnie zrodziła się taka rzecz jak rozmowa wewnętrznego dialogu się to dzisiaj nazywa. Z kimś, kogo jeszcze nie widzę, ale wiem dzięki ojcze nasz, że na pewno jest. I to mi bardzo pomagało. W sposób ponadnaturalny, czego nie wyjaśnię dzisiaj. Patrzeć na mojego tatę i kiedy mnie bardzo bił, stanąć i powiedzieć, tatusiu ja nie wiem po co ty mnie bijesz, nie rozumiem tego, ale ciebie kocham. I mój tata się wtedy zaczął zmieniać. Coś działało, jakaś siła, kiedy ja się poddałam temu, nie rozumiałam tego jeszcze, ale wiedziałam już, że jest Bóg i że to, co powiedziałam jest skuteczne. To się po prostu zadziało.
0: To niesamowite. Jestem <głos> naprawdę pod ogromnym wrażeniem Bożego działania, bo inaczej nie można tego nazwać. Tak.
1: Bóg do mnie mówił, yy, myślałam, że jest coś ze mną nie tak, nie mogłam się nikomu zwierzyć, ponieważ wokół widziałam świat, który już na mnie patrzył i widział, że wyciągam rękę do mojego taty. Mój tata uciekał z rękami, uciekał od przytulania, ja go goniłam wręcz. W naszym domu zaczęły dziać się rzeczy, które skutecznie odwracały agresję. I kochani, nie wytłumaczę wam tego dzisiaj w racjonalny sposób. Byłam świadkiem tego, co Bóg wynagrodził, ponieważ mój tata, który umarł teraz w lutym, ta ręka, która najbardziej mnie biła, najmocniej mnie trzymała przed śmiercią. I to była ogromna nagroda. Mogę dzisiaj powiedzieć z wielu lat chodzenia z Bogiem, że stawiać trzeba na dobro i naprawdę nie chodzi tu o naiwny sposób, ale Bóg jest, jest żywy i wszystko zawsze zacznie i zakończy jak najlepiej. I tak było w moim wypadku.
0: Czyli do gestów dobroci przeciwko złu, które my można by po ludzku powiedzieć w jakiejś głupocie robimy, to jednak Bóg przykłada swoją moc, swoje działanie, które wykracza już zupełnie poza nasze pojmowanie i mądrość, tak?
1: Ja nawet sądzę, że zło jest bezbronne wobec miłości. Ona dzisiaj na świecie jest postrzegana jako naiwność, jako słabość, ale moi kochani, powiem wam tak, jeśli siła rzuca się na moc Bożą, siła wroga. Ona jest przegrana. Ja tego doświadczam. Jest to oczywiście druga, duża próba charakteru, bo w tej chwili jestem przed pięćdziesiątką, więc dzieciństwo już minęło, młodość już minęła, taka jakby młodzieńcza głupota już wywietrzała, a dzisiaj jestem dorosła i pozostały te metody tak zwanej walki i one naprawdę są skuteczne. Jak są skuteczne, to moje losy potoczyły się dalej tak, że ja.
0: To zapytam o te dalsze losy za chwilkę, dobrze? Przerwę tylko na moment, piosenkę, a za chwilę będziemy kontynuować.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy i do świadectwa Asi. Chciałbym zapytać cię, jak obiecałem przed przerwą, o dalsze twoje losy i jak ta walka dobra ze złem i opieka twojego niebieskiego ojca wyglądała.
1: Stała się rzecz najgorsza, jaką przewidywałam, ponieważ moja mamusia umarła, kiedy ja miałam 19 lat, a moja siostrzyczka 9, ja ją wychowywałam i zostałyśmy z oprawcą który nie liczył się z nami, nie liczył się z niczym. Wiedziałam, kiedy umierała moja mama, że może stać się najgorsze. Wtedy właśnie w sposób bardzo bezpieczny Bóg nas przez to przeprowadził. Żeby powiedzieć, jak bezpieczny i jak nas przeprowadził, muszę powiedzieć o tym, że Bóg jest bardzo praktyczny. Bóg to nie jest jakiś odleciany facet z obrazka, który teraz przygląda się naszemu cierpieniu i teraz patrzy, jak ja to sobie radzę bądź nie radzę i będzie mnie karał za to albo nagradzał, tylko w sposób, tak jak auto na resorach, Pokazywał mi mojego tatę w bardzo dziwnym świetle. Działy się takie momenty, że my nie miałyśmy na chleb i byłyśmy w ponadnaturalny sposób zaopatrywane. Że kiedy lodówka była pusta, a nasz tatuś poszedł w tango, nie patrzył, czy jego córki coś mają do jedzenia, czy nie, nagle zjawił się listonosz, który powiedział, że jest jakiś zwrot podatku. Ktoś nam coś przyniósł do jedzenia. Ktoś zaproponował, że będzie żywił moją siostrzyczkę i mnie z sąsiadek. To już było widać gołym okiem, że tu jest coś grane nie po ludzku. Mój tata odbijał od nas i dawał nam więcej spokoju. A agresja, która miała być nasileniem, topniała, ale też zrozumienie i patrzenie na niego już nie rodziło agresji i zemsty. Uczyłam się również do mojej siostryczki dużej miłości. Zrozumiałam, że zostałyśmy teraz same. Ale nie same, bo jest ktoś, kto nas na pewno z tego wyprowadzi. I wtedy rosła jakby między nami więź jako siostrami, tylko okazywałyśmy sobie coraz więcej czułości przez małe gesty, zostawiania sobie nawet na talerzu większej ilości jedzenia. O tym, żeby powiedzieć, siostryczko, kocham cię, nie było mowy, ale z latami narastała ta droga coraz lepiej.
0: Rosła więź, ale też rosła po drodze wiara.
1: Rosła wiara, tak. Teraz mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że rosła też tęsknota i ciekawość. Boże, jaki Ty jesteś? Kim Ty jesteś? Kim Ty jesteś? Ty nie jesteś facetem, Bogiem, człowiekiem, mężczyzną zamkniętym w kościele, bo byłyśmy katoliczkami i biegałyśmy do kościoła, ponieważ tam był spokój. I tam wisiał taki napis. Jestem drogą, prawdą i życiem. No, ciekawe, czy Ty jesteś tą drogą, prawdą i życiem i Bóg był dla mnie wyzwaniem. Czy mogę się do niego zbliżyć, czy aby zasługuje? Było mnóstwo pytań. A poza tym taka dziwna sprawa, którą psychologowie by dzisiaj nazwali, że ja byłam uzależniona, byłam ofiarą mojego taty, byłyśmy ofiarą i że powstała na, między nami więź. Ale powstała taka iskra. Powiedziałam tak, Boże, przecież mój tata czasem bywa fajny. Przecież mój tata czasem jest normalnym człowiekiem. Nauczmy go kochać. Bo jeśli on odejdzie z tego świata w takim stanie, jak jest teraz, a wiedziałam już, że wróg jest, że jest inna siła, której zależy na tym, żeby ta miłość nie wydostała się z nas. Ja to wyraźnie czułam. I powiedziałam, Boże, spróbujmy mojego tatę nauczyć. Po wielu latach Bóg mi przypomniał, że jeśli stajemy w obronie swoich, obojętnie co się dzieje, Jesteśmy w stanie doświadczyć miłości i naprawdę zmiany. I kiedy poszłam pierwszy raz do pracy zarobić pieniądze na chleb dla mojej sieszczyczki i dla mnie, odważyłam się coś ukraść tej pracy. To była bardzo drobna rzecz. To był płyn do mycia podłogi, ponieważ pojawiły się wtedy pachnące płyny do podłogi. Ja odlewałam to do, do tego słoiczka i usłyszałam takie słowa. Zginąłem za ciebie, a ty kradniesz. I pomyślałam sobie, chwileczkę, chwileczkę, a nie miałam pojęcia, czy Bóg oddał za mnie życie, czy Jezus zginął na krzyżu. Czy... Ja usłyszałam to, że ja kradnę i nie muszę tego robić, bo coś się stało. Za mnie ktoś zginął, żebym ja godnie żyła. I zaczęłam uczyć się godności.
0: Czy to był też taki przełomowy moment, który skierował Cię do tego miejsca, o które pytałem na początku, do decyzji i świadomości, że trzeba zrobić taki krok, jak oddać życie Bogu, ponieważ On oddał życie za nas?
1: Ja zrozumiałam, ja to po prostu zrozumiałam całą sobą, że to nie są żarty i że ja chętnie z własnej woli oddaję to życie, ponieważ ja chcę, żeby w moim życiu było nie tak, jak było, czyli przez 19 lat, bo to w 19 roku życia mojego się stało. Ja po prostu pomyślałam sobie, od dzisiaj będę poszukiwać tego, który do mnie przemówił. Ty jesteś, Ty mówisz, to mi się nie zdawało. Tylko ja i on wiedział, że, kto, że ja to kradnę. I wtedy zaczął się kocioł, ponieważ ja Myślałam, że posiadanie mocy, rozwijanie się w New Age, to jest poszukiwanie Boga. Ja weszłam głęboko w New Age. Myślałam, że muszę być rozwinięta że rozpoznawanie myśli innych ludzi, że ja będę władać pewną mocą, to jest Bóg.
0: Takie to było poszukiwanie, ale o ten kocioł muszę Cię zapytać po przerwie. Teraz znowu będziemy mieć muzyczną chwilę wytchnienia i po piosence wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do świadectwa, już trzeciej, ostatniej części naszej rozmowy. Asia opowiada swoją historię. No i powiedziałaś, że wpadłaś trochę w kłopoty, bo z, z takiej szczerej chęci poznania Boga, tego, który do Ciebie powiedział, wezwał Ciebie do świętości, drogi podążania za Nim, z takiej szczerej chęci zaczęłaś go szukać nie tam, gdzie trzeba. Tak? Co się stało później?
1: Tak. Przede wszystkim dowiedziałam się, że można chodzić do wróżki. Z powodu strachu w moim życiu, który był dosyć wysoki, ja szłam jakby dwoma drogami. Postanowiłam zaufać Bogu, ale pomyślałam sobie, że właśnie Bóg ma taką drogę, że do wróżki to sobie można pójść, bo ona właśnie włada tą mocą Bożą i na pewno jak pójdę, to usłyszę coś dobrego i się zbuduję. Zaczęłam zapisywać się na różne kursy. New Age, kursy rozwijania energii, kursy oświeconego serca. A jednocześnie po śmierci mojej mamy znalazłam pierwszą Biblię. Tak zwaną tysiąclatkę. I zaczęłam nurkować w niej. Chodziłam do wróżki, chodziłam na różne kursy. Chciałam być naprawdę kobietą rozwiniętą blisko Boga.
0: No to prawdziwy kocioł można powiedzieć. Tak groch z
1: kapustą. Nie wiedząc, że to wszystko jest pułapka. I stało się tak, że na pewnym kursie tak już byłam zaawansowana, że jeździłam do Egiptu z uczonymi, oczywiście, ludźmi, którzy się uważali za elokwentnych w tej sytuacji. Jeden był mądrzejszy przez drugiego, ale ciągle był we mnie pierwiastek Boga, który nie umiał zrozumieć, czy czerpać moc z Ewangelii i czytać to, czy jednak rozwijać umysł, który wszystko wytłumaczy do momentu, kiedy na pewnej medytacji. Pewien, nie będę go wymieniała z imienia i nazwiska, mistrz kazał nam zamknąć oczy i powiedział: A teraz będziemy wszyscy medytować. Siedziałam naprzeciwko niego, zamknęłam oczy. To, co zobaczyłam, wyjaśniło wszystko. Wokół mnie był roztoczony ogień. Za tego kręgu ognia skradała się jakaś istota. Okazało się, że po przekroczeniu ognia ja rozpoznałam jego twarz tego mistrza New Age, a on podążał w kierunku mojego serca, by ciągał rękę i chciał wyrwać moje serce i chciał je schować do słoika. Słyszałam o takich rytuałach, ale je lekceważyłam. Ale co się stało, kiedy on się zorientował, że przy tych zamkniętych oczach ja go rozpoznaję w tym kręgu ognia, który on przekroczył, on się wycofywał. Kiedy to się skończyło, on nie mógł dotknąć mojego serca, on otworzył oczy i powiedział do mnie co? Cwaniaku, jesteś chroniona. A ja powiedziałam tak, najwidoczniej, co to było? Szybko się zerwałam, poleciałam do swojego pokoju w hotelu i usłyszałam słowa nie możesz przyjmować prawdy, która jest nieprawdą o tobie. To nie jest prawda o tobie. Ja cię ochroniłem. Uciekaj stąd.
0: Niesamowite.
1: I skończyło się. Nigdy więcej nie rzucała się na mnie żadna siła. Ale teraz trzeba było z tego wyjść. Kiedy przyjechałam do domu, nocą pastwiło się nade mną stado demonów. Wiem, że dzisiaj mogę to powiedzieć, bo ludzie, którzy to przeżywają, boją się być może o tym powiedzieć. Było w środku we mnie coś, pewien płomień, którego nie mogli zniszczyć. Przez cały około ponad miesiąc spałam przy zapalonym świetle. Nie zmrużyłam oka. Był to dziwny stan. W końcu wyzwałam tego, który mnie męczył na pojedynek. Stanęłam w zgaszonym pokoju, nie było światła i powiedziałam, jeśli Ty rzucasz się na Boga, który mieszka we mnie, musisz odejść, ja nie chcę więcej takiego życia. Było to dziwne uczucie, prawie zemdlałam ale poszłam spać i na drugi dzień już obudziłam się inna.
0: Wiedziałaś, że jest za tobą siła, która obroni cię i rozwiąże ostatecznie ten konflikt?
1: Tak, to bardzo dziwna rzecz dla człowieka, który chodzi, ma ciało, który żyje. Byłam bardzo wysoko postawioną kobietą, która nie mogła się przyznawać otoczeniu, że przeżywa takie rzeczy. Jednak wiedziałam, że do końca Bóg przeprowadza jakby mnie przez desant wroga, żeby potem użyć tego narzędzia, bo ilekroć przychodziły do mnie osoby w kościele czy na zewnątrz, kobiety i mężczyźni, którzy mówili, że w nocy dzieją się takie i takie rzeczy, ja wiedziałam, gdzie jest tego źródło i potrafiłam z Duchem Świętym rozpracować tą sprawę, ponieważ sama przez to
0: przeszłam. Przepraszam, że tak ucinam, ale chciałbym zapytać przed Końcem, po prostu, co Bóg ostatecznie zrobił, kiedy już miał ciebie dla siebie, zupełnie mógł pewne rzeczy budować już na trwałym fundamencie, jak wyglądały Twoje sprawy rodzinne, biznesowe, relacje.
1: Kobieta, która żyje we mnie, którą jestem, jest zupełnie innym człowiekiem. Po pierwsze, nie ma strachu. Po drugie, miałam po drodze kilka potyczek finansowych, które wszystkie zostały wyprowadzone na zero. Zdarzył mi się pewien dług, którego sama nie mogłabym podjąć, żeby go spłacić. Bóg w ponadnaturalny sposób obdarzył mnie taką częścią zarokowania, że po prostu ja w tej chwili przed każdym finansowym wyzwaniem staję i mówię, Boże, ty chcesz, żeby Twoi ludzie chodzili uposażeni. Jeśli ja mam dawać świadectwo, nie chcę kochani, żebyście widzieli, że to brzmi jako szantaż do Boga, ale Bóg jest zainteresowany, żeby osoby, które są z Nim blisko były Jego radością. On lubi, jak my osiągamy sukcesy, ale sukcesy nigdy nie mogą stać pierwsze niż On, bo wtedy jest po naszym sercu. Po drugie, byłam bardzo długo samotna. Miałam inny rodzaj życia. Modliłam się o męża, i dostałam takie zapewnienie. Ja po prostu wyszłam ponownie za mąż. i Jest to człowiek z Bożej ręki. Poprosiłam Boga o taką krótką rzecz. Powiedziałam, ojcze nasz, który jesteś w niebie. I znowu ojcze nasz, kto wydaje córkę za mąż? Jesteś moim ojcem, dlatego ty wydasz mnie za mąż. Ja tego wyboru nie dokonam dobrze. I otworzyłam pieśń nad pieśniami. I tam był taki krótki kawałek. Oto idzie oblubieniec z gór Gileadu do swojej oblubienicy. Pachnie mirą, kadzidłem i ma kędziory. No i za trzy tygodnie spotkałam kędziory na swojej drodze i już wszystko wiedziałam.
0: Piękne. Jestem naprawdę tym wszystkim no, poruszony, dotknięty i, i zainspirowany dobrocią Bożą po prostu, tym jak on w niesamowity sposób prowadzi i pokonuje wszelkie nasze błędy, zawinione, niezawinione, i jest w tym prawdziwa moc. Asia dzisiaj y, była gościem Rady Chrześcijanin. <laughs> Może chcesz jeszcze ostatnie zdanie do słuchaczy powiedzieć?
1: Tak. Y, muszę to powiedzieć, kochani. Ponieważ obojętnie, czy się ma 9 lat, 19, czy 47 jak ja, nudy z naszym Bogiem nie ma. Bóg jest barwny, fantazyjny. Nazwać Go wywrotowcem to jest mało. Jeśli dąży do rozwiązania, to zrobi trzy szpagaty, dwa zakręty i na szczęście z niczego się nie zwierza naszemu wrogowi. Kochani, pamiętajcie, że w ostatnim momencie w jakiejkolwiek jesteście sytuacji przyjdzie rozwiązanie. Zawsze będzie spektakularne. Zawsze Bóg jest po Waszej stronie i pamiętajcie o tym, to jest najważniejsza sprawa wyboru, bo wszystko naprawdę może się zmienić. To jest przygoda i dla dziewięciolatka, i dla dziewięćdziesięciolatka. I tego wam życzę z serca, żebyście przeżywali głęboko, bo Bóg jest do życia i zawsze chciał z wami przygody przeżywać, nawet te najgłębsze, najintywniejsze. I tego wam życzę z serca.
0: Bardzo dziękuję, bo czuję się również adresatem tych życzeń. Zapraszam do słuchania nas za tydzień oraz na stronę Rady Chrześcijanin, żeby zajrzeć sobie i posłuchać minionych odcinków. A teraz już Cóż, kłaniam się. Do usłyszenia. Jan Dziółkowski.